0: a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Cómo están amigos de Escudería WD? Qué placer acompañarles a través de Especialistas del Deporte. Aquí estamos hablando del de deporte que nos apasiona, el deporte motor, la Fórmula 1, que está viviendo ya un capítulo muy importante porque se corrió este pasado fin de semana la antepenúltima ronda de este campeonato Mundial Fórmula 1. Victoria para Max Verstappen y mucho para comentar aquí en Especialistas del Deporte Escudería Doble Junto a Oscar Reyes y Velo Rodríguez, soy Javier Trejo Garay. Quería verlo, ¿cómo estás? No, te, no tuve oportunidad, no sabe qué frustrado me siento. Estuvimos en el mismo lugar, los mismos días y no los pudimos ver, lo cual lamento terriblemente. ¿Cómo estás? Quería verlo.
0: Estoy contenta por lo que se vivió en el Gran Premio de México. También triste porque no tuve oportunidad de verlos, nada más sentía su energía cerquita. Lo que es cierto, y lo confirmo, es que Oscar y yo sí te escuchamos, por supuesto, la voz del Autódromo Hermanos Rodríguez, la voz del Gran Premio de México, Javo, eh, felicidades. Hiciste de ese Gran Premio, de verdad, un, un Gran Premio espectacular, en donde pudimos apreciar, porque no de todas partes se aprecia todo lo que sucede en la carrera, y gracias a tu voz y cómo lo fuiste claro. guiando,
1: excelente, así que felicidades. Ay, queridísima, te aprecio muchísimo tu, tu, viniendo de ustedes, la verdad es que, que lo, lo considero doble, porque, por quienes son ustedes, por el respeto y el cariño que les tengo, así que, de verdad, muchísimas gracias, pero Querido Oscar, estuviste por acá, confío en que si nosotros, pero sí, degustaste la amplia y exquisita gastronomía mexicana, ¿cómo estás? micro querido Oscar.
2: Sí, no, me era súper contento de la fiesta, de la gastronomía, de la carrera, de la afición de Checo Pérez. Eh, me suscribo a las palabras de Vero, escucharte ahí también estuvo genial porque era una voz familiar. Nos íbamos enterando de lo que pasaba, yo les iba comentando, mira, nos va a decir seguramente cómo vienen las gomas, porque él comenta mucho este estado de las gomas, lo, lo fino del aire, eh, la, las dificultades que tienen los autos y todo este cuento. Y la verdad es que estuvo, estuvo genial, la pasamos muy muy bien. Se, se vivió mucho desde la tribuna, eh, Javo eh, esa emoción y ese apoyo irrestricto por Checo Pérez, era impresionante. Le, pasaba cualquier auto, igual le gritábamos Checo, Checo. <risa> o sea, sí, sí, sí. La verdad, que era era una gran emoción.
1: Si sí es una fiesta, la verdad, si sí es una fiesta. Tuvo sus bemoles, ¿no? También me lo parece, quienes tuvieron ustedes también la oportunidad de estar en el paddock, eh, y es de lo que se habla mucho. Eh, yo quisiera quedarme con lo positivo, ¿no? De, de este gran premio, que hubo muchas cosas para destacar, pero sí, muchísima cantidad de, de público, de gente en el paddock, sí. lo cual hizo que los pilotos tuvieran momentos muy complicados. ¿No? De repente, de verdad, era, era muy difícil caminar en, por el pado por la cantidad de gente que había. Y eso dificultó también a los eh, mecánicos, a los jefes de equipo y a los pilotos sí. principalmente, que eran de verdad eh, perseguidos para una foto, una selfie, ¿no? De esas que, bueno, pues eh, fíjense también lo que, lo que representa ahora tener estos eh, teléfonos inteligentes que trae una cámara, ¿no? Y entonces en cualquier momento puedes sacar una foto y eso se hace que también se vuelva un poquito más complicado para algunas personalidades como todos ellos. Habrá sido, yo creo, también una semana dificilísima para Sergio Checo Pérez, dificilísima. Haber hecho este show run en Guadalajara, cumplir con patrocinadores, con invitados especiales, con entrevistas de un lado a otro, el sponsor, y ahora tienes que acudir a tal encuentro, meet and greet con tal... Como los, por cierto, el domingo hubo uno, uno más, con el domingo incluso ya con eh, el tequila que patrocina el Checo. En fin, sí ha sido de verdad eh, una semana difícil para Checo, me lo parece, pero al final acaba quedándose con un tercer lugar. No fue, Vero, una carrera que vaya pasada la historia, ¿no? Como una gran carrera, la, no. una carrera muy emocionante. De hecho, los primeros seis lugares creo que no, nunca cambiaron, ¿no? Salvo cuando entraron a cambiar los neumáticos, pero de ahí en fuera, el que, el que sí, por cierto, pudo rebasar en pista y lo hizo finalmente fue eh, Checo, ¿no? que acabó rebasando a Charles Le a Carlos Sainz cuando había pasado por neumáticos, pero no esperó a que Carlos entrara por neumáticos para rebasarlo en la pista, pero sí pocas emociones quizá, pero me parece vero que para México y los mexicanos que esperaban la victoria de Checo, que Checo haya subido al podio por segundo año consecutivo fue bastante bueno, me lo parece.
0: Creo que esa es la, la celebración a tomar en cuenta, ¿no? Tener al piloto mexicano de nueva cuenta en el podio y lo que significa esto, al fin y al cabo, para, para ir solidificando esta segunda posición, este segundo lugar en el campeonato, que es lo que está buscando Checo Pérez. Creo que es bien importante lo que mencionas, porque no podemos dejar de un lado sí lo positivo, sí la entrega de la gente mexicana, lo mucho que ha crecido la Fórmula 1, la cantidad de gente que se dio cita desde las prácticas, la calificación y, por supuesto, en la carrera. Y, y poniendo este asterisco en... No se vale tampoco hacer sentir incómodos a los pilotos, a los mecánicos que están ahí, al fin y al cabo, para hacer su trabajo. Y eso hay que respetarse. Me parece que desde Austin eh, había unas quejas de ciertos pilotos, pero ahora en el Gran Premio de México era, era de todos. Aunando también eh, lo que sucedió, por ejemplo, si vemos en la relación prensa-pilotos, lo que sucedió con Red Bull, y Sky Sports, ¿no? Que lo tenemos que mencionar, que a mí me parece nada menos que una decisión lógica por parte de la escudería, a pesar de que se, se creó toda esta polémica donde Red Bull ya le niega las entrevistas, ya también Christian Horner dijo que a partir de Brasil regresan. Fue solamente un paso atrás o poner una barrera por... Eh, las declaraciones en donde señalan a Max Verstappen o a Red Bull como ladrones del campeonato, por lo que sucedió el año pasado. A mí me parece lógica la decisión de Red Bull de restringir estas, este tipo de entrevistas a, a, a la prensa, que la había señalado así, y que se retomará una vez más ya en Brasil y dejando la polémica atrás.
1: Eso y también lo que dijo Matías Binotto, ¿no? que también hacía alusión a esa sanción, diciendo cosas como pues todo el año anterior estuvo corriendo de manera ilegal Red Bull, ¿no? Y claro. eso es hacer trampa. Sí, fueron fuertes declaraciones, pero bueno, en medio de todo ello al final Red Bull acaba llevándose la victoria. No es, no es un asunto menor lo de la sanción, porque por lo que representa ahora el que venga una sanción de 10% de disminución del túnel de viento, eh, en teoría puede acabar afectando el desarrollo del próximo año del de auto de Red Bull, aunque tienen mi querido Oscar a un genio como es Adrian Newey, quien seguramente aún sin ese túnel de viento sabrá presentar un magnífico auto para el 2023, ¿no?
2: Sí, y además de es que ya deben de tenerlo eh, en un buen porcentaje desarrollado. Yo creo que se van a apoyar claro. mucho más en, en lo que es la parte de las simulaciones, más que en el túnel de viento. O sea, van a, a volcarse más a la modelación de data eh, a través de computadores y todo esto, eh, más que en el túnel de viento como tal, ¿no? Eh, Van a, tener, ¿Van a tener túnel de viento? Sí, pero bueno, tienen una disminución en las horas. Yo creo que definitivamente no se le puede llamar ladrón a Red Bull eh, por, por el campeonato. Esto no, no tiene sentido. Y estoy de acuerdo con, la, con, con Vero y con Red Bull en, en, en poner un, cierta distancia eh, y también con pasar la página rápido, ¿no? Porque al final es, es un evento deportivo claro. y declaraciones van y vienen. El mismo Fernando Alonso decía algunas cosas de, de los campeonatos de Max en comparación a los de Hamilton. <ríe> y la verdad que a Fernando le encanta poner eh, alguna, te, tendríamos, yo, a mí me hubiera gustado tener a Fernando Alonso cerca y decirle oye, ¿y qué tal los campeonatos de Schumacher? Porque los campeonatos de Schumacher hay varios que también fueron con un dominio aplastante. Entonces eso pondrían, veremos, incluso el campeonato de Jensen Button que ganó de punta a punta con un auto que estaba en el más allá. Pondría tantos campeonatos, en, o, o el de Nigel Mansell. Eh, no sé. Totales sí. que declaraciones van y vienen, pero, pero nada, está, está interesante el, el ámbito, todo el contexto de la Fórmula 1 con esto de la de la penalización
1: y en la pista el domingo a ver con qué nos quedamos, yo la verdad es que sí pensaba, obviamente y aquí lo comentamos, ¿no? que, que iba eh, no sé si alguno de nosotros latinó al, al podio, creo que ninguno porque todos, creo que pusimos el 1-2 ¿no? hicimos el 1-2 de, sí. de, de Red Bull pensábamos que iba a estar Checo ahí en el podio y al final sí estuvo pero creo que pensamos que era el 2 pero eh, a ver de lo que me me gustó y me sorprendió no fue Red Bull porque ya sabemos la capacidad que tiene, es un equipo que anda bien, eh, es un equipo que ha logrado también adaptarse perfectamente bien a las condiciones de altura de la Ciudad de México, eh, y lo de Ferrari sí me sorprendió, a la baja, yo pensé que iba a estar un poco más competitivo, sufrió demasiado desde el viernes, el accidente que tuvo Charles Leclerc en la práctica 2, que afectó eh, el, el alerón trasero, y no sé si esa unidad de potencia ha quedado también poco dañada después de ese contacto que sufrió, eh, a la baja, insisto, Ferrari. Es más, durante la transmisión de la carrera, pues la verdad de las cosas es que nunca se vio Ferrari. Escasamente, cuando entraban a los pits, vimos a los Ferrari. De ahí en fuera, la televisión nunca nos presentó a los Ferrari. Estaban tan atrás, estaban en una zona tan gris en la carrera que ni sí. siquiera pudimos verlos porque la televisión internacional... No nos los ponía porque no estaba haciendo nada Ferrari. No era un factor atractivo Ferrari para la televisión. Así que se olvidaron de Ferrari y acaban 5 y 6. Eh, me sorprendió la baja y me sorprendió Mercedes. Porque Mercedes estuvo bien. Sabemos que estaba cada vez mejor. Eh, Oscar, no sé tu opinión, pero eh, a ver, Russell fue el más rápido en la práctica 2. Si no me recuerdo, en la práctica 3 eh, calificó en la posición número 3. Es decir, Mercedes anduvo muy bien este fin de semana Oscar?
2: Sin duda, yo creo que así como tú dices que Ferrari sorprende a la baja y coincido, Mercedes sorprende a la, hacia arriba, a la alta, porque la verdad que sí, verdaderamente estaban mejor en Austin, pero en México se vio otro tipo de ritmo, no lo suficiente como para ir a cazar a Max Verstappen, pero por ciertos momentos sí para contener a Sergio Checo Pérez y evitar el 1-2 que estaba cantado también. Eh, yo creo que Mercedes sacó también mucho provecho de esa parada en boxes larga de Sergio Checo Pérez de cinco segundos, en donde Hamilton quedó un poco de, de, adelante y después los ritmos cuando cuando esos ritmos se balancearon, bueno, ya no había nada que hacer. Es un circuito difícil y Hamilton estaba adelante y había quedado allí y punto. Ahora destaco de Mercedes también a Bovéro. Eh, Hamilton se comió con papas fritas a Rosell. Rosell después de que lo pasó Hamilton no hubo mucho no, no hubo mucho Rosell, no estuvo de hecho tan gris como estuvo los, los Ferraris, yo no lo vi eh, en el día domingo tan, tan lucido como estuvo eh, por ejemplo en las prácticas o como estuvo en la clasificación, no sé ustedes
1: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo con, 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 contigo, eh sí, realmente no vamos, el rebase de Hamilton sobre, sobre Russell fíjense que de hecho, eh, voy a platicar eh, hablé momentáneamente y, 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 y lamento no haberlo podido hacer aquí para especialistas del deporte con Jimmy Morales Jimmy Morales eh, fue antes de la carrera cuando me encontré a Jimmy. Jimmy Morales es, era un piloto de motos hace muchos, muchos, muchos años y un buen día empezó a correr autos y de repente, esto es, es, Jimmy debe tener cerca de unos 65, 66, 67 años de edad, eh, pero él es el responsable, él es el mentor o uno de los mentores principales de Checo Pérez. Él es el director por decirle, director operativo y estratégico de escudería Telmex. Él es piloto, conocedor, en fin, una persona muy cercana a Checo durante su, sobre todo durante su primera etapa y lo conoce bien. Incluso me, nos comentaba la anécdota de cuando se fue a Alemania que ya llevaba el apoyo de escudería Telmex, tenía 14 años de edad, se quería regresar, se sentía muy solo Checo, un niño a los 14 años viviendo lejos de su familia. Obviamente, hasta yo, ¿no? En cualquier edad te quedas allá solo, además en condiciones pues, muy limitadas, viviendo arriba de un, de, una, de un restaurante, o sea, durmiendo ahí. De verdad que no fue fácil. Y le pedía regresar a Jimmy Morales. Y Jimmy dijo, no, ok, regresas, pero no vuelves a ir. O sea, se acabó entonces el apoyo de Escudería Telmex. Entonces eso me pareció interesante, pero bueno, eso solo como anécdota. Pero él me hablaba, como piloto que es, que esperaba una fuerte degradación, fuerte degradación. Y entonces yo le preguntaba, oye, ¿los frenos crees que acaben de sufrir? Y me dijo, no, los frenos no, la degradación de los neumáticos, esa va a ser la clave. Porque Mercedes y Ferrari tienen un piso más bajo, y al tener un piso más bajo, tienen más presión sobre los neumáticos, y esto hace que tengan más desgaste. entonces yo espero Decía Jimmy que esa degradación acabe abriéndole la puerta a un Red Bull que tiene un mejor chasis, que gestiona mejor los neumáticos por lo mismo y que tiene esas ventajas. Sin embargo, Vero, pues realmente no hubo ni el tema de los frenos, no se volvió a hablar. Yo solamente recuerdo que en la vuelta de formación, dice Lando Norris por la por la intercomunicación, dice el pedal del freno se va hasta abajo, están terribles estos frenos. Fue la única vez, y fue antes de la carrera, que alguien se quejó de los frenos. Parecería que no fue ni un tema los frenos ni la degradación, porque todos, salvo incidentes peculiares o particulares, solamente hicieron una parada, Vero, una sola parada sí. en una pista que se presume es muy desgastante a la altura de la Ciudad de México. Parecería que, que esto esta habría sido la clave, y me parece, Vero, que no la fue, ¿no?
0: No la fue y, y de hecho las cosas negativas o por ejemplo los abandonos que vimos, eh, lo de Zunoda obviamente por, por el toque que tiene con Richardo, lo de Fernando Alonso una lástima porque esto acaba siendo la quinta vez que abandona en el campeonato, obviamente podíamos ver la frustración del piloto español y más si le metemos como esa cosquillita de lo que bien hablaba Oscar, eh, como el, el pique con Lewis Hamilton a través de redes sociales que se dio días anteriores y que acaba teniendo que abandonar en, el, en la vuelta 66, por supuesto, el piloto español muy frustrado y lo decía a través de la radio. No puedo creer la temporada que estamos teniendo, que esto consistía en su quinto abandono. Eh, y creo que también eh, los fallos de Ferrari no acaban siendo importantes, que no fue por los frenos. A lo mejor en la unidad de potencia, no sé si se acabó eh, o tenga que ver la altura, acabó afectando a Ferrari porque me parece que la escudería de Matteo Binotto... Tiraba más por acabar la carrera que en realidad ganar cierta posición o puntos. O sea, ya el objetivo era poder terminar la carrera y sumar ahora sí lo que les dejaba la posición que habían conseguido en calificación. Lo Tuvo, eh, tuvo problemas Carlos Sainz, tuvo problemas por supuesto también Charles Leclerc. Y, y creo que desde Austria ya no hemos visto a un Ferrari con, con potencia o un Ferrari ganador. Ahí creo que tiraron la toalla, el chasis, vamos a decirlo así, y están fijándose ya en lo que va a ser la temporada de 2023.
1: Sí, ese, es, ese también es otro de los temas y, eh, eh, importantes, eh, yo no sé, entonces, si no fue esa ninguna de las, de, digamos que de, los, de las claves, Oscar, la, la gestión de neumáticos, frenos, ¿cuál habrá sido la clave? ¿Por qué acaba, acabamos viendo duelos en la parte media de la parrilla y no en la parte principal? Fue para muchos aficionados, eh, quizá menos entusiastas o menos conocedores y no quiero ponerme en el plan eh, en sangrón o arrogante de que nosotros sabemos mucho, pero sí entendí, entendemos que hay público que, 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 que quiere ver más acción en la pista. Yo, yo creo que en general todos queremos ver más acción en la pista, pero al final eh, una carrera que insisto, fue, fue por momentos un poco monótona, porque un momento donde se ralentizó. ¿Qué? Checo, Oscar, solamente en una vuelta, en una vuelta estuvo a un segundo de Lewis Hamilton. Solamente durante breves momentos y por momentos de esa curva, estuvo a menos de un segundo de Lewis Hamilton. Después de eso, nunca más pudo acercarse a Lewis Hamilton. Siempre estaba en 1.4 o 1.7. Entonces imposible adelantar, imposible rebasar a Lewis Hamilton. Y algo similar ocurría con Lewis Hamilton con respecto a Max Verstappen. Entonces se neutralizó todo. ¿Cuál habrá sido la clave para esto, Oscar?
2: Sí, no, definitivamente las condiciones climáticas no eran fáciles. ¿no? Cuando estás ahí, te dabas cuenta de México con este sol súper, que ya habrán notado el impacto. <risa> Lo vemos. En, en lugar, <risa> se ve, y, se ve. y también muchísima humedad, la altura. Eh, la verdad es que es como tú bien lo señalas, yo creo que se amesetó en determinado momento, nadie tenía nada sí. que mostrar y entonces se, se convirtió en mantengamos las diferencias para terminar, para, para, para tener las posibilidades abiertas de si pasa algo, poder adelantarte. Yo creo que Checo venía mucho en esa onda, no bueno, si le pasa algo, algo a Hamilton, estoy cerca, lo rebaso porque le pasó algo, así como le pasó a Alonso, que, que de pronto quedó fuera y, y bueno, esas cosas pasan en la Fórmula 1. Es cierto que la carrera para mí no fue la más emocionante del año eh, si tú la ves desde la televisión, pero yo insisto, si estás en la pista, el espectáculo es otro. Y yo ahí reivindico el, el espectáculo mexicano una vez más. Me parece que recontra funcionó. Yo no vi a una sola persona bostezando, aburrida o descontenta con el Gran Premio. Para nada. O sea, todo, la gente estaba gritando a, a todo dar. Creo que la gente alrededor mío se estaba quedando sin pulmones por gritar en apoyo checo. Y, y la verdad es que me sorprendió ver aficiones eh, tan distintas como gente que le va a Yuki Sonoda, a Pierre Gasly, con gorritas de Alfa Tauri. Y, 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 o sea, hay que ver, o sea, había una diversidad bonita. Ciertamente había mucho más de Red Bull. Obviamente hay un piloto mexicano eh, en Red Bull. Esta es la casa del piloto mexicano, los hermanos Rodríguez, este circuito hermoso. Pero bueno, se veía una afición muy rica. Entonces para mí... Cuando me digan en la calle, oye, ¿te pareció aburrido el Gran Premio en México? Y te voy a decir, si lo viste por televisión, probablemente sí. Y si lo viste desde el circuito, probablemente no.
1: Sí, claro. Sí, yo también creo que fue eso, la experiencia de estar ahí. Na, na, nada es comparable a eso, ¿no? sentirla, ver los autos, escucharlos y sentir esta vibración, ¿no? Que te provoca estar tan cerca de esos potentes motores también. También se percibe, también se nota. En fin, eh, ahora lo de, lo de Max Verstappen es interesante porque... Eh, ya lo hemos comentado, si no mal recuerdo en semanas anteriores, con esta teoría de que, y además durante toda la semana le preguntaron lo mismo a Max Verstappen Max, vas a, vas a ayudar a Checo Pérez a, a ganar la carrera pues él tenía también por qué luchar ya vimos lo que logró logró también llegar a cuatro victorias en México su nuevo récord también, llegar a 14 victorias este 2022, nuevo récord superando a Schumacher y a Vettel así que él está en persecución de sus propios números sus propias estadísticas. Y si ya logró 14 victorias, ¿por qué no la 15 en Brasil? ¿Y por qué no la 16 en Abu Dhabi? Entonces, eso va a ser desde luego lo que va a, a, a tratar de seguir buscando Max Verstappen ahora para que eventualmente, pero eventualmente Max pudiera darle chance de que, bueno, ¿sabes qué? Ok, venga Checo, ahora te voy, te voy a dejar el, el, el que me rebases. Adelante, adelante. Primero tiene que ponerse detrás de Max. Tiene que ponerse detrás de Max primero. Y no lo pudo hacer. Ya lo sé que van a decir algunos, claro, por eso sin esa parada de cinco segundos le echaron a perder la sí. carrera a Checo, otra vez Red Bull, qué casualidad, bla, 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 no, porque esa es la narrativa de algunos que siguen pensando que hay un complot que Red Bull contrató a Checo, le paga la cantidad de dinero que le paga solamente para perjudicarle sus carreras. O sea, ese es el objetivo de Red Bull: perjudicar las carreras de Checo Pérez. Para algunos, ¿eh? así lo ven, lo contraté para evitar que gane, para eso lo contraté entonces bueno eh, es, no lo entiendo, se me hace absolutamente absurdo, pero bueno eh, más allá de ese error en los tweets que ha pasado y que le ha pasado a Checo pero, pero veríamos de Austin eh, que tuvo a la mejor parada Checo en Austin y de eso nadie dijo nada, en fin, a esa hora cuando, ah claro, qué casualidad, pero bueno eh, eh, mi querida Vero, pues para poder tener la cortesía de Max Verstappen pues tendría que ponerse detrás, Checo. Ese es una. Y dos, la forma de correr de Max Verstappen, salvo su mejor opinión, y yo sé que van a coincidir conmigo, es impresionante. No tiene un error. Corre de manera perfecta. De verdad, nunca pone una rueda fuera de lugar en, en prácticas, en calificación o en carrera. Max Verstappen, que además se cuenta con un autazo, él no comete errores, ver lo cual de verdad, tenemos que destacarlo. Tenemos que decir que estamos viendo a uno de los mejores pilotos de esta era, sin duda. Y no sé para cuánto más le alcance, porque a lo mejor, a lo mejor de esto hablábamos hace años cuando estaba Ayrton Senna, ¿no? Este muchacho, este este, este podría ser el heredero de, de Alan Prost o el heredero de, ¿qué piloto? De, de, de Juan Manuel Fangio. Y resultó que no. Es Ayrton Senna. A lo mejor algún día vamos a hablar así, de Max Verstappen, con una devoción y con una admiración porque a lo mejor puede convertirse, yo creo que lo va a hacer, que va a ganar cuatro, cinco, seis campeonatos, no sé cuántos, pero Max Verstappen es o será un histórico vero de, de la Fórmula 1, sí. por eso Max, Max, perdón, es Max. Mad
0: Max, definitivamente, y. Y yo creo que les empiezan a llegar los recuerdos cuando empezaba Max Verstappen en Fórmula 1 a los 17 años. Y desde ahí ya se hablaba y lo veíamos. Solamente con el ímpetu y el talento que mostraba desde los 17 años en la máxima categoría que decías, no... O sea, lo que va a pasar con este piloto será extraordinario y poco a poco se ha ido cumpliendo y me parece que ya superando expectativas. ¿A qué me refiero? Ya romper el récord de mayor victorias en una temporada, como bien lo decías, con 14. Y me parece que será 15-16, y pero bueno, ya lo veremos poco a poco. Es solamente uno de los récords que yo eh, me atrevo a adivinar que irá rompiendo Max Verstappen. Es, en el mejor sentido de la palabra, una bestia, un robot y está completamente enfocado. Me parece que todo lo que es Max Verstappen es el piloto de Fórmula 1, porque vemos... Eh, otros pilotos como grandes seres humanos, por supuesto, que tienen varios factores o sectores en su vida. Parece que Max Verstappen nació para esto y está completamente enfocado en conseguir y en hacer historia en la Fórmula 1 y, y, y ya lo comenzó a hacer y por supuesto que va a continuar. Mucha gente... Eh, Poniendo en contexto lo que hablabas, hay mucha afición en México que, que no conoce al 100% la Fórmula 1 y que afortunadamente se da cita. Porque yo soy de las que celebro que la gente vaya y se acerque a un deporte y que lo goce y que lo celebre. No tienes que ser claro. una enciclopedia del deporte para empezar a disfrutarlo. Pero lo que sí es cierto es que eh, va mucha afición que a lo mejor no está muy enterada y que va agarrando eh, ciertos gatitos ahí y se empieza a ser fanática. Y muchos decían, oye, no quiero decir la palabra que se, se escuchaba mucho el pado, que... ¿No? Qué sangrón, vamos a decirlo así, Max Verstappen, si no deja pasar a Checo. Pero era lo contrario, ¿no? Pues ya nos vamos directo, qué mamón, así decían. Y era como, no, creo sí, sí iría sí, contra sí, la sí. esencia del deporte y contra la esencia de lo que es Max Verstappen. Eh, sería más allá como, como una falta de respeto al, al deporte y a lo mejor a Checo, pero es que sí lo puede hacer y sí puede ganar esa segunda posición. Y me decían, oye, pero es que Checo ya le hizo el favor el año pasado. Me parece que estamos perdiendo de vista todo el contexto de lo que significa una escudería y de lo que significa el campeón o el 1-2 y lo que se pueden lograr eh, de puntos en ciertas carreras. A mí me, me encanta la idea, aparte de que obviamente no estuvo atrás de Max Verstappen, no, no tuvo la posibilidad, me encanta la idea de la, la, la BC y el robot que es Max Verstappen para ganar grandes premios, para ir con, con, con el deporte y arrasar absolutamente con todo. Así se hace historia, la verdad.
1: Me, me gusta la pasión, además, que le imprimes cuando hablas, pero y sí, tienes toda la razón, porque lo de Max es, eh, es extraordinario. Y esto de que para muchos, y también estoy de acuerdo contigo, eh, que hay mucho, en México, no sé si en Venezuela, en Argentina, Oscar, se utiliza la palabra villamelón, para alguien que se acerca sí. al, al, al deporte, a un deporte en particular, por moda, porque todo el mundo va, quiero ir, quiero estar ahí y, y, y voy a ver y no entiendo mucho y solamente cuando, cuando corre Checo veo la carrera y si Checo eh, abandona pues ya no veo la carrera o si Checo va quinto pues ya no la veo eh, hay muchos así y coincido con Vero, creo que no es para criticar, al contrario, mientras más gracias a todos ellos para nosotros que somos digamos aficionados eh, digamos que duros ¿no? de la Fórmula 1 el que existan estos aficionados nos ayuda a nosotros también porque es la forma en la que claro. es, al pagar un boleto, al, al comprar una camiseta, al comprar una gorra, ayuda a que el deporte crezca, sin duda. Así que para nosotros, nosotros debemos sentirnos contentos de que cada vez haya más gente, más público, aun cuando no sean, digamos que unos fieles aficionados a este deporte. Creo que todo suma y suma para eventos como el del pasado fin de semana. Eh, no sé, eh, Oscar, si quieres agregarnos algo más de, de este terrible, Max, y digo Max, terrible en, en el mejor de los sentidos, porque sí es un uh -huh. pilotazo, de verdad, eh, esta, esta, esto que planteaba Vero de que, oye, si ya lo dejó pasar, Checo, ahora le toca a Max, pues no, no le toca, no le toca, eso, eso no tiene nada que ver, uno, Max Verstappen es el piloto número uno, es un pilotazo, ya lo vimos, y a Checo lo contrataron para eso, para que apoye al equipo, el contrato que tiene cinco años, el desarrollo, el objetivo, ...que tenía Red Bull desde que se llevó a Max Verstappen era para esto, para hacerlo campeón, para hacerlo uno de los más grandes de esta época. Así que parece está también trabajando Checo, ¿no, Oscar?
2: Absolutamente, para eso está trabajando Checo y respecto a lo de Max Verstappen, mira, para mí es un piloto irrepetible. No, no nos olvidemos de que cuando veamos esto en la perspectiva que, que nos da el tiempo... Vamos a, a encontrar que Max Verstappen fue quien le quitó el campeonato a Lewis Hamilton, que era el hombre con los mayores números hasta, hasta el momento. Entonces, ya en ese momento, él se colocó en la historia de la Fórmula 1 como, como ese candidato capaz, ese joven retador desafiante que lograba quitarle ese campeonato a Mercedes después de una era dominada exclusivamente por Lewis Hamilton eso en, por un lugar no y por el otro yo creo que la potencialidad de Max Verstappen lo interesante de Max es que no tiene techo todavía entonces no sabemos si va a tener ocho campeonatos si va a tener cinco si va a tener tres la expectativa la tenemos que tener porque es un piloto que como bien lo dicen ustedes es una máquina yo veía en comparación cómo pisan en las curvas eh, Max Verstappen y los demás y la verdad es que destaco lo que tú dices Jao, no pone una rueda fuera de lugar y además de eso te digo tiene un ángulo de ataque totalmente distinto al resto de los pilotos y por eso está en algo más. Está en un ritmo que le permite estar ahí adelante, gozarse a la categoría como, como le place y la verdad es que yo creo que eh, está para mucho más. Yo, si tengo que poner mi ficha por quién va a ser el campeón del 2023 cuando todavía es muy temprano, y insisto, nos quedan muchos programas para hablar de eso, pero para mí Max Verstappen sin duda es el campeonato, es, es el candidato uno. Eh, tiene todo, eh, todas las credenciales y todos los pergaminos de este piloto desde lo deportivo para para seguir adelante, y me gusta más todavía porque les digo, en un principio de la carrera deportiva de Max Verstappen yo lo notaba innecesariamente agresivo, y lo dije muchas veces me parece que a veces corría riesgos, asumía riesgos que eran innecesarios para sus objetivos de cazar puntos y de ganar campeonatos ya no tiene eso, desde que es campeón del mundo por primera vez, y mucho más ahora, desde que consiguió el segundo se lo nota cada vez más fino y dosificando esa agresividad para exclusivamente cuando la necesita, Max está definitivamente
1: en su propia galaxia absolutamente de acuerdo, eh, estoy contigo a cuatro meses prácticamente del arranque del próximo, bueno quizá un poco más no de, de la próxima temporada de la Fórmula 1, yo también pongo mis fichas con Max Verstappen de una buena vez de una buena vez para ser campeón sin duda porque eh, no, no, no veo cómo vaya a una, haber una involución del equipo Red Bull, queda claro que la única forma en la que eh, Max Verstappen podría no ser tricampeón es que Red Bull no le dé un auto competitivo como el que tiene. Si tiene un auto con esas características, otra vez va a dominar Max Verstappen. Aunque, bueno, ahí vienen los Mercedes, que han mejorado muchísimo. Que Ese es un, un tema uh -huh. importante. Ha mejorado tanto Mercedes, que ya dio un aviso que para el 2023 va a ser mucho más competitivo que este año. En fin, a ver, viene ya también el Gran Premio de Brasil. Es un Gran Premio Oscar que además va a tener carrera de sprint. ¿no? Va a entregar también puntos adicionales. Checo en este momento llega con cinco puntos de ventaja sobre Charles Leclerc. Viene entonces el, eh, la carrera de sprint el próximo sábado. Y entonces esto abre la posibilidad para que esta carrera de sprint pueda ser un elemento que al final podría ser el definitivo para ser subcampeón. Por lo que hemos visto, eh, la forma en la que está corriendo Checo, un Red Bull, que mejoró, mejoró, digo, de, de, pensando en, lo, en la forma que arrancó la temporada, ya ha logrado que sus actualizaciones funcionen, y Ferrari, si tuvo actualizaciones, no han funcionado. Por la forma que llegan, me parece que, eh, no, sé si, no sé si en Brasil, pero con esta combinación de carrera y carrera, podría ser que Checo, de una buena vez, acabe amarrando el subcampeonato, Oscar.
2: Absolutamente y de hecho el esquema sprint le puede beneficiar, yo recuerdo que él la primera vez que probó este esquema sprint en, en Silverstone no le gustó, eh, se medio despistó, no le fue bien, pero al ser el sábado una carrera que es en donde Checo luce, el Checo no luce tanto en la clasificación, luce en carrera, entonces al ser, al tener dos carreras yo creo que tiene más espacios Checo para, para ganarse, ganarse unos buenos puntos ahí hacerse subcampeón como todos queremos que pase en Latinoamérica, pero ojo, ojo, Mercedes eh, viene fuerte, Hamilton ganó eh, muy fuerte el año pasado en este escenario, en donde prácticamente ya le dieron la ciudadanía brasileña, o sí. sea, es un piloto que, que es muy respaldado, es una leyenda en Sao Paulo y es un piloto que le puede abogar la fiesta a Checo Pérez, por lo menos para ese segundo lugar. No, me, no voy a adelantar podios todavía. Hasta que tú lo digas, pero yo creo que. Eh, en todo caso, Venga. Pero creo que Pérez tiene, tiene chances, tiene mucho chance ahí. Lo que tiene que hacer es tener un muy buen sábado, como siempre, aprovechando que es una carrera,
1: bueno, nada, a lucirse. Y tú, Vero, ¿qué opinas? Si este. ¿Crees también esta posibilidad de que, de que se pueda marcar el subcampeonato o. O veremos opciones todavía, porque saben que estaba viendo también que las últimas carreras parece que van uno y uno, uno y uno, es decir, que va, ah, sí. va eh, ganando puntos por delante Checo a la siguiente carrera Leclerc, a la siguiente Checo, digamos que si así vamos, la siguiente le toca a Leclerc, pero a Abu Dhabi sería para Checo, entonces yo sé que no es, esto no es una regla exacta, pero así va. Digamos que van con este, 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 estos pasitos. ¿Ves esta posibilidad, Vero, de, de que se pueda definir en Brasil el subcampeonato?
0: Justamente con este formato de, de la carrera sprint para la calificación, creo que es posible y es un escenario que lo tenemos muy cerquita. Son hoy por hoy cinco puntos de diferencia, pero me parece que eh, Checo Pérez puede amarrarlo ya en Brasil y también con esta tónica que Mattia Binotto ha dejado ver un poquito que, que Ferrari, pues sí, el auto más veloz, pero creo que ya están trabajando para el 2023. Me parece que este tipo de declaraciones de Mattia Binotto tampoco ayudan a la atmósfera de Ferrari y tampoco ayuda porque se nos olvida que Charles Leclerc sigue luchando por algo que es el subcampeonato. Entonces, eh, todo esto me parece que puede alejar un poquito a la escudería de Ferrari. A, a, de, de este subcampeonato y al contrario con Red Bull y la fortaleza que ha agarrado no solamente con el campeonato de Max, con este envión anímico del Gran Premio de México y, y el apoyo de la afición de México a Checo Pérez podrían impulsarlo en Brasil
1: Pues sí, eh, vamos a esperar a ver qué, 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 qué nos eh, define desde luego estas próximas carreras que de hecho no es este fin, sino es hasta el siguiente fin cuando se corre este Gran Premio de, de, de Brasil y ya una semana más tarde entonces el Gran Premio de Abu Dhabi que va a entregar finalmente ya esos números finales, oigan ya por último eh, pensando desde luego en, en algunas cosas adicionales a lo que ha estado pasando y a lo que hemos visto eh, regresemos si, si, si me lo permiten brevemente a el tema de la sanción hacia Red Bull eh, ¿cuánto puede afectar? ¿cuánto puede afectar para el próximo año? ya decía Oscar y me parece muy lógico y ahí celebro con Oscar lo que dice a ver no es que se pongan a, a, a empezar el proyecto del, del nuevo auto en noviembre. Claro. claro que no. O sea, llevan ya trabajando meses. Prácticamente desde que inició esta temporada, la 2023, empezaron ya a trabajar con el nuevo auto. Así que lo que pueda acabar, eh, digamos que afectando el límite de uso de, 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 de túnel será de verdad muy, muy, eh, muy, muy breve. Pero la imagen, Vero, el, el concepto Eso. de trampa... Eh, no sé qué tan dañado pueda quedar todo esto, Vero.
0: Creo que Christian Horner lo dijo muy bien. O sea, más allá de lo que, del tiempo que podamos perder, a, a lo mejor en velocidad punta, con, con la reducción del tiempo de, 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 de esta sanción, el problema es... La imagen. Y el problema es el peligro de... Y, y la línea tan negada de las declaraciones tanto de Zach Brown como de Binotto, como del resto de las escuderías o hasta de la prensa, por ejemplo, de Sky Sports y es por eso que, que los vetan, ¿no? De darles entrevistas este fin de semana en el Gran Premio de México. Porque es bien peligroso señalar que el año pasado, por cuestión de Michael Massey, le robó, entre comillas, no porque así lo ponen ellos, el campeonato Max Verstappen. Y ahora, este es robado también porque hicieron trampa durante todos los grandes premios, porque se pasaron eh, del budget. Híjoles, no sé, me parece muy peligroso, me parece fuera de lugar, y que no solamente le acaba afectando a Red Bull, lo que no se dan cuenta es que le acaba afectando a todos y al deporte en sí, a toda la Fórmula 1, y es ahí donde reside el peligro de este tipo de declaraciones.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque esto creo que puede acabar afectando un poco a la Fórmula 1, más con ese tipo de declaraciones de Skylo, de Matías Abidoto, en fin, ha sido como, como, como que son golpes. Y tampoco se trata de cuidar a Red Bull para que no, 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 no se afecte, pero sí, a ver, si las cosas están así, pues que se hagan como se tengan que hacer. Pero eh, la forma en la que ha crecido la Fórmula 1 es notable. De hecho, se rompió el récord de asistencia en México, casi 400 mil personas en tres días casi 400 mil, se superó wow. por 20 mil el número de personas del año pasado así que sí es impresionante pero Oscar, quiero que vayas anotando las fechas del 27, 28, y 29 de octubre del próximo año porque se viene el Gran Premio de México 2023 que de hecho, por cierto, va a terminar con el contrato actual y a partir del 2024, otros dos años más de Fórmula 1. ¿Por qué les digo los de las fechas? Porque el 15 de este mes de noviembre, para algunos eh, tarjetamientos de algún banco, tendrán la posibilidad Oscar, de comprar un año antes los boletos del próximo año ¿Qué te parece Oscar?
2: Bueno, eh, eso habla clarísimo del éxito de la organización del Gran Premio de México eh, que sí, puede tener sus detalles, esto de la gente en el paddock, que no es responsabilidad de los organizadores locales sino es una decisión que excede a, a los organizadores locales eh, pero en todo caso el marco de la fiesta mexicana ha sido muy importante para la Fórmula 1. Por eso venía varios años ganando como, como gran premio eh, uh -huh. por, en cuestiones de, de organización. Yo creo que esto, esto va a seguir porque también la afición espera que Checo el año que viene esté mucho más fuerte de lo que está este. Va a estar Checo en Red Bull. Hay mucha gente que no sabe eso. Y probablemente Checo tenga una mejor capacidad de adaptación y esté más pegadito y no esté luchando por el subcampeonato, sino que lo tenga garantizado, ojalá, eh, desde, desde el principio, ¿no? Ahí detrás de Max Verstappen. Eh, no, esto es un éxito lo que estás diciendo de, de los números del de, de Gran Premio de México. Qué bueno que, que, que van a poder comprar con un año de antelación porque yo recuerdo que por el trabajo tuvimos que comprar varias entradas. Y desde marzo estaban totalmente agotadas uh -huh. las entradas. Así que si empezó la venta desde noviembre del año anterior, como va a ser, como tú lo estás indicando, imagínate,
1: se van a agotar en enero. O sea, no, no va a haber mucho espacio. Yo creo que en diciembre, si no es que en noviembre, se agotan. Porque además el, el 15 empieza para los tarjetavientes de un banco y al día siguiente es abierto para todos. Entonces, mucho me temo que se pueden acabar incluso en ese par de días posiblemente también harán como hace la FIFA, que tienen un guardadito ¿no? para después. Oiga, ya nos pasamos muchísimo del tiempo. Creo que nunca había durado tanto una escudería doble D como el día de hoy. Pues estamos llegando al final, ya tendremos oportunidad la próxima semana de hablar de los pronósticos para Brasil, etcétera. Por lo pronto, pues, eh, mi querido Oscar Reyes, lamento no haberte podido dar un abrazo, pero seguro que le entraste a los tacos de Pastor como debe de ser y <risa> vernos el próximo año. El próximo año si sí, no te nos escapas para para platicar, para ir a tomar una cerveza, unos taquitos y disfrutar también de, esta, de esto que tanto nos apasiona. Oscar, muchas gracias.
2: No, gracias a ti, Jao, Ibero y, y al Mago. Contento de estar aquí en Escudería WD y en Especialistas del Deporte. Y te escuché. Yo te sentía muy cerca, como si nos hubiéramos visto porque estuve todo el, el, el gran
1: premio escuchando. Claro, pues ahí está Javier Trejo Garay. Así que gracias por eso. Pues sí, no, al contrario, que muchas gracias por tus palabras. Sí. Quería ver, pues sé que regresaste con bien a, a tu casa, porque ya veo que estás en tu casa. Entonces, eh, que, que fue un viaje también relámpago, lo sé, pero qué bueno que, que tuviste la oportunidad de estar acá en México, de, de no extrañar, aunque yo sé que ya en cualquier lado puedes comer comida mexicana, pero ver a la familia, no o sé, sea, estar cerca de, de esta afición tan intensa, seguramente la habrás disfrutado también mucho, Vero.
0: Eso, tienes razón. Lo que te entrega México, aunque sea en un viaje relámpago, es muchísimo. Ahora, Oscar, ya es testigo. Una lástima que no los pude... Verde cerquita, pero como bien dice Oscar, Javo, te estuve escuchando todo el tiempo y la energía de Oscar, la sonrisa eh, de estar cerquita del Gran Premio, siguiéndolo en sus redes sociales, también transmitía mucho. Así que, por supuesto, feliz de hacer una vez más de Escudería Doble D con usted.
1: Pues un placer haber estado, como siempre, con ustedes y con ustedes, amigos de Especialistas del Deporte Escudería Doble D. Recuerden visitarnos. Ahí estamos en Especialistas del Deporte y también redes sociales en Especialistas Doble D. Producción de Oscar Pérez. Estuvimos con ustedes, Verónica Rodríguez. Oscar Reyes, un recabierto y gracias desde la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.